0: 3, 2, 1. Muy buenas a todos. Esto es MozoMe y hoy tengo el placer de contar con Edu Para de nuevo. Muchísimas gracias, Edu. Gracias a ti. Y desde aquí agradecer a, a David Marchante por el Explosive, que nos cede sus instalaciones para poder empezar la, la entrevista. Eh, bueno, Edu, un placer encontrarme contigo de nuevo. Igualmente, Macho, ¿qué tal todo? De maravilla. Ya he visto que el podcast, tío, lo estás partiendo.
1: Muchas entrevistas muy interesantes, tío.
0: No contaba con ello, pero la verdad que eh, Desde que hicimos la tuya No hemos hecho más que subir Y sí que es cierto que esta segunda entrevista Hacia ti viene demandada un poquito por, por los seguidores del programa Gracias y nada, Te traigo una de las preguntas Que, que algunos de, de nuestros seguidores Nos están preguntando Y es que hay mucha gente joven Que tiene curiosidad Y le gustaría saber qué consejos le darías A un joven emprendedor Que quisiera a mejor seguir tus pasos yo creo que... Eh, bueno, el primer consejo
1: se lo voy a robar a Gary Vee, Gary Vaynerchuk, que dice que lo primero es el autoconocimiento, ¿no? El ser consciente de cuáles son tus fortalezas y cuáles son tus debilidades y para qué sirves y para qué no. Entonces, creo que no todo el mundo es un número uno y por número uno me refiero a que no todo el mundo es el CEO de la empresa o el emprendedor o tiene que haber números dos, números tres, el, el consultor de el consigliere, ¿no? De, de ese CEO, tiene que haber... Gente que está en una vicepresidencia, estamos hablando de grandes empresas, y yo creo que en el mundo del pequeño emprendedor es un poco similar, ¿no? Hay, hay gente que es muy buena, por ejemplo, en digamos CrossFit, y luego a lo mejor no sabe gestionar un box de CrossFit, y a lo mejor su habilidad como atleta de CrossFit no tiene nada que ver con su habilidad como gestor. Entonces, creo que es importante que, que esa persona entonces busque a una persona con la que asociarse que tenga esas habilidades de gestor, que tenga eh, lo que él no tiene, porque cuando montas cualquier tipo de empresa creo que hacen falta tres personas y esto creo que lo leí en el mito del emprendedor muy buen libro. y esas tres personas son por un lado está el idealista, el emprendedor que es el que tiene las ideas, el que, el que ve quiero de, 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 montar esto, innovar, hacer esto en un futuro y tal por otro lado está el manager que es el gestor, la, la persona que, que gestiona recursos tanto humanos como recursos materiales y por otro lado está el técnico entonces si tú eres muy bueno en CrossFit eso te hace muy buen técnico, pero no necesariamente un buen emprendedor o un buen gestor ¿no? creo que es importante que cada uno evalúe si ellos tienen esas capacidades o no y eh, si les faltan unas capacidades que normalmente no las vas a tener las tres o no vas a tener tiempo material para, para hacer las tres cosas, busques a, a un socio que complemente lo que no tienes más. ¿no?
0: Perfecto. Eh, ahora mismo hay un revuelo muy grande de cara al, a la regulación profesional. Me gustaría que una persona con tanto éxito, ya no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, con resultados en cuanto a salud, con resultados en cuanto a rendimiento... ¿Nos hablará un poquito de, de su opinión en cuanto a esto?
1: Pues eh, hace unos meses leí, eh, creo que era de Eric Cressy. Eric Cressy, para los que no lo sepáis, es el dueño de Cressy Performance, es Sports Performance. Tiene dos gimnasios en el Reino Unido y es eh, reconocido como el mayor experto eh, con jugadores de béisbol, gente con problemas de ojo y tal. Y Eric Cressy puso que su mujer, que su mujer creo que es eh, oftalmóloga, le decía ¿Cómo puede ser que yo tenga que estudiar 7, 8, 9 años para tratar solo los ojos?, y vosotros no tenéis que estudiar ningún año para tratar el cuerpo entero. Entonces, el punto ahí es que sí que tiene que haber algún tipo de regulación para ver quién es competente y quién no es competente. Porque la, la barrera de entrada a este mercado es insignificante. ¿no? Te puedes sacar un curso en, eh, a distancia, voy a decir un nombre de una empresa a distancia, pero me parece un poco fuera de lugar, eh, a distancia y, y se entran al personal. Entonces, eso no, no me parece tampoco lo suyo. Ahora bien, creo que muchos de los que demandan esta regulación la demandan porque tienen miedo a un mercado competitivo ellos dicen que hay intrusismo profesional pero yo realmente también creo que si tú realmente eres bueno en lo que haces a ti te da igual que haya más gente o no entrando en tu mercado porque tienes tu propio nicho, tienes la gente que quiere trabajar contigo tienes entonces, yo que sé, a Cristiano Ronaldo le da igual que haya mil futbolistas o que haya diez mil no hay Cristiano Ronaldo no entonces, en ese sentido creo que, que sí que hay que regular más y que la gente sea competente antes de poner a, a gente y la salud de la gente en sus manos completamente de acuerdo ¿Cómo regularlo? No creo que porque tengas un título X o Y demuestre que sepas más que otra persona que a lo mejor no lo tiene. Si esa persona dedica más tiempo a su formación continua o tiene más experiencia o otra serie de variables, ¿no? O
0: sea, dirías que al fin y al cabo el mercado es el que regula al fin y al cabo quién es apto y quién no lo es apto. Mm -hmm. Sí, porque si tú consigues unos resultados muy buenos con la gente
1: esa es tu carta de presentación. Ya sea rehabilitando lesiones como consiguiendo una transformación física como haciendo que la gente gane fuerza lo que sea que sea su objetivo, ¿no? Y... Y creo que, que este tipo de regulación lo que está haciendo es... Va a haber gente muy buena, y gente que es muy buena porque a lo mejor lleva 10 años trabajando en esto y se ha ido formando, ha hecho cursos en se ha formado con los mejores, que se va a ver en un problema porque va a tener que a lo mejor sacarse tafadas o sacarse INEF para poder seguir ejerciendo. Y no está teniéndose en cuenta cuando sin embargo vas a coger a gente recién salida de la carrera que a lo mejor no tiene ni idea y sin embargo sí vas a poner la salud de otra gente en, en sus manos. ¿no? Es un tema complicado porque ¿cómo lo regulamos? Pff, no te sabría decir pero mmm, no creo tampoco que la respuesta sea si tienes el título, sí, si no lo tienes, no.
0: Muy interesante. Creo que has arrojado un poquito de luz y ver que las cosas no son blancas o negras y es, es muy interesante. Eh, Edu, eh, esta pregunta es un poco comprometida porque no me gustaría saber tu opinión sobre el azúcar. ¿Es tan malo lo de los procesados, todo esto?
1: A ver, todo el tema este de, de todo, ¿no? Va con el azúcar, igual que la gente cuando habla de la carne procesada, ¿no? El jamón, el lomo, el chorizo, este tipo de cosas también, ¿no? Al final yo creo que puedes comer prácticamente todo siempre y cuando lo hagas con moderación. Entonces, eh, al final la moderación es la clave. ¿no? Mm, volvemos a lo mismo. Tú cuando estás comiendo cualquier tipo de comida eh, si lo vemos desde un punto de vista de salud creo que lo podemos agrupar en, en comida que mejora tu salud y comida que empeora tu salud. Pero al final el, el tema es eh, todo depende también de las cantidades que estés ingiriendo de esa comida que puede empeorar tu salud. Es decir, si yo tomo una cucharita de azúcar al día voy a tener un problema de diabetes, pues no. Pero si tomas dos litros de Coca-Cola todos los días, pues probablemente sí lo tengas. Y creo que hay que buscar ese equilibrio, ese balance en nuestro día a día con todo esto, ¿no? Porque en todas partes creo que las dietas excesivamente restrictivas lo que llevan es a que la gente se sienta encarcelada en una dieta y encarcelada mentalmente. Y eso lo que luego les lleva es a cometer excesos a posteriori, ¿no? Entonces yo creo que al final es importante al principio a lo mejor hacer unas pequeñas restricciones para conseguir unos hábitos decentes, unos buenos hábitos eh, alimenticios que mejoren tu salud. Y luego tener ese, ese margen, esa flexibilidad para poder vivir, ¿no? Porque te tomas un día un dolor y no se acaba el mundo, ni porque te bebas un día eh, una botella de acuarios. No, pero es que acuarios te lo venden como que es todo, no sé qué, y esto, ¿Y qué? ¿Te ves una botella de acuarios un día y te vas a morir? Pues no. No bebas sí. todos los días dos litros de coca
0: eh, Me gustaría que hablaras un poquito de, de un tema también interesante, y es si te sientes responsable de tu influencia en, en la gente que te sigue.
1: En parte sí, en parte no. Eh, y, y me explico. El otro día eh, me, me llegó un mensaje ¿no? de, un, de un seguidor que había visto un vídeo que había subido haciendo un press de banca sin ayuda y me había dicho: "No tenías un spotter das mal ejemplo a la gente, porque claro, algún chaval llega, lo hace, se le cae la barra y se mata". O sea, bueno, un poco dramático, ¿no? Pero en parte sí en el sentido de que sí que es verdad que a ver, cuanta más gente te vaya siguiendo, pues más influencia tienes y, y más tienes que dar ejemplo. Pero por otro lado eh, Creo que muchas de esas cosas sacan de quicio y, por otro lado, quiero matizar también que, al final, tú eres como eres, ¿no? Es decir, yo tengo mi, mi carácter, mi personalidad, no soy una persona tampoco con pedos en lengua y, si quiero expresar mi opinión como cualquier persona y es mi forma de pensar, la expresaré independientemente de que haya gente que le vaya a gustar más o menos o que haya gente que crea que no es políticamente correcto y que puede influir mal. Pretendo aportar mi granito de arena y dar un... Una, un aporte positivo y impactar de forma positiva en la vida de la gente en la medida de lo posible pero no voy a dejar de ser yo porque haya gente que se ofenda por quién soy yo.
0: porque a veces puede ser como que renuncies de tu propia personalidad porque te dirán yo creo que hay mucha
1: gente que en redes sociales se encuentran en ese, en ese punto ¿no? en el punto de no puedo decir esto porque no es políticamente correcto tengo que decir esto otro porque es lo que vende ahora tengo que seguir un poco la tendencia y tal y yo quiero pensar que la gente ve a través de eso ¿no? que si no eres auténtico la gente lo ve pero, pero, bueno, a lo mejor estoy equivocado. Pero, en definitiva, yo creo que si tienes que ser otra persona para que a la gente le gustes, entonces, ¿de, de qué sirve todo esto? Entonces, no estás siendo fiel a ti mismo. Entonces, yo creo que mmm, fingir ser otra persona o, o, o tener otras opiniones distintas a las que realmente tienes para que otra gente te acepte, eh, a mí personalmente me parece un compromiso con, con, para mis principios que no, por el que no paso por, yo soy quien soy y si te gusta a mí y si no te gusta también incluso aunque mi negocio pueda depender de ello obviamente siempre desde el respeto a la educación con todo el mundo ¿no? pero, pero creo que muchas veces la gente no, no es fiel a sí mismo a través de redes sociales y eso también genera no solo muchas decepciones cuando llegas a conocer a gente que a lo mejor la imagen virtual que tienes de ellos no tiene nada que ver con lo que son personalmente sino que luego genera infelicidad en esa propia gente ¿no? porque tienen aceptación de los demás por una persona que no son
0: Totalmente. Y hemos hablado antes de un, de un tema, que es eh, esta preparación diaria, ¿no? Esa, esas rutinas uh, a la hora de encarar cada día. Me gustaría que, hablara, que, que me respondieras si realizas algún tipo de meditación o rutinas de cara a encarar cada día. Eh, bueno, lo que estábamos hablando antes, que es un poco
1: por donde quiero empezar, es... Eh, ahora mismo está muy de moda decir, bueno, las rutinas de los CEOs, las rutinas de la gente con más éxito, ¿no? Entonces... Y parece que ahora todo el mundo se levanta a las cuatro y media de la mañana, todo el mundo hace flexiones cuando se levanta, todo el mundo medita, todo el mundo... A ver, queda muy bonito en un podcast decir que sí, que te levantas a las cuatro, que haces flexiones, que meditas y qué tal. Yo la, la realidad es que tengo rachas, tengo rachas en las que me levanto antes o después, tengo rachas en las que sí que hago algo como darme una ducha fría por la mañana o hacer unas flexiones. Tengo otras rachas en las que me levanto pues cuando me permite la vida levantarme y lo primero que hago es ponerme a mirar en Instagram, a cotillear el marca y tomarme un café tranquilamente mientras... Veo lo que pasa en redes sociales y luego me voy a dar un paseo y durante ese paseo, a lo mejor media, 45 minutos, eh, ya planifico lo que voy a hacer durante el día. ¿no? Sé que quedaría muy chulo si ahora, pues eso, os digo pues, que tengo los mismos hábitos que Tim Ferriss o que Tony Robbins o que quien sea que, que son súper exitosos o que Elon Musk. Pero el hecho es que, es que no es así. que Creo que... Vuelvo un poco a lo de ser fiel a ti mismo. ¿no? Creo que vender una imagen que no es fiel a ti mismo es contraproducente. Y creo que, que la gente no tiene por qué sentir la presión de... Tengo que tener estos hábitos para ser como esta persona. Tengo que. No, igual que hay gente que funciona muy bien por la mañana a primera hora y se quita la carga de trabajo más dura del día porque en ese momento nadie le molesta. Y hay gente que funciona mejor por la noche y le... Le trabajará mejor por la noche. ¿no? No, no te hace ni mejor ni peor persona.
0: ¿Qué opinas de la hormesis? ¿Qué es la hormesis? La hormesis es la. Bueno, para que lo entendamos, digamos, todo el público, eh... es, digamos, la capacidad que tiene. Tú cuando tomas un veneno, uh -huh. puede matarte. ¿Pero qué pasa si en lugar de tomarte una dosis de veneno fuerte, te tomas una dosis mínima para irte de manera progresiva adaptándote a ese veneno hasta que eres inmune a ese veneno?
1: Creo que ese es el, el principio de adaptación para todo en la vida, ¿no? Es decir, desde el gimnasio, es el primer día y haces el animal, pues a lo mejor luego tienes una tendinitis de bíceps de caballo que le pasa con mucha gente y no te puedes mover. Si poco a poco vas adaptando esas cargas y ese trabajo a lo que tu cuerpo es capaz de tolerar, pues te adaptarás a ese estrés y mejorarás, ¿no? Y eso creo que aplica a todo, ¿no? La, la ética de trabajo capacidad de sacrificio tienes gente de Wall Street que a lo mejor trabaja 14 horas al día no empezaron trabajando 14 horas al día eh, poco a poco se te vas haciendo incluso en un momento dado tuvieron que adaptarse a lo mejor más de golpe ¿no? pero creo que someter al cuerpo y a la mente a un estrés controlado es lo que, nos
0: hace, lo que nos hace crecer en todos los sentidos y que si no si no sales de esa zona de confort no creces has hablado antes de los duchas de agua fría me gustaría que que hablaros un poquito sobre este tema ¿por qué duchas de agua fría? Mm. Personalmente por, por dos motivos. El primero porque me despierta
1: y me espabila. Entonces es, es como... Uf, es, es... Vale, ahora ya ha ya empezado el día. Y el segundo es como que me abre las vías respiratorias. Cuando te das una, una de agua fiel, me dices como... Uf, 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 uf. Y eso como que me prepara, me pone en el estado incluso físico, porque creo que el estado físico y el estado mental van de la mano. Entonces cuando, cuando estás en un estado físico de euforia, mentalmente te sientes eufórico y viceversa. Entonces muchas veces lo que, lo que hablábamos, creo que en, en la entrevista anterior, cuando hablábamos de... Sabe, cuando estás sin temas en tu cabeza entra en tu cuerpo para salir de tu cabeza entonces esto una ducha de agua fría te saca de tu cabeza instantáneamente porque el efecto que crea en tu cuerpo te saca de golpe entonces creo que es un buen eh, punto de contraste para prepararte para, para el día y uff, ya estás listo y a todo
0: muy interesante eh, me gustaría tu opinión de cara por ejemplo a hacer contactos o, sea, o hacer amigos por redes sociales en contrario por ejemplo hacerlos en persona con ¿Con qué te quedas? Uh,
1: creo que las redes sociales ayudan mucho, si lo haces, si lo haces bien en este sentido, a, a conocer gente que tiene tu, tus mismas inquietudes, aficiones, que a lo mejor en, en tu barrio o en tu zona no, no conocerías, porque bueno, eh, tienes acceso por estadística a una población mucho menor y entonces habrá menos gente que coincida contigo en muchas cosas. ¿no? Y a través de las redes sociales sí puedes llegar a, a conocer a gente que luego sean grandes amigos tuyos, porque tenéis muchas cosas en común y una visión común de la vida, una filosofía similar o lo que sea. Eh, pero sí que es verdad que, que no siempre cuando desvirtualizas a la persona, eh, es a veces no es ni tan buena como parecía, y a veces es mejor de lo que tú pensabas. ¿no? Entonces, ¿te puedes llevar un chasco o una gran alegría? No?
0: Bueno, hay muchas personas, Edu, que me han estado preguntando... Eh, bueno, me han estado insistiendo en que te pregunte sobre más libros, ya que a los que les recomendaste la última vez les, les han encantado. ¿Y si podías dar alguna recomendación sobre libros? Bueno, un libro que, que me gustó mucho, aunque es un poco denso, es eh, Las 12 reglas para
1: la vida, de Jordan Peterson. Muy, muy bueno. Eh, este no es para los políticamente correctos. Si eres políticamente correcto, no es para ti. Eh, Ese libro es muy Bueno así en o sea porque prefiero hablar de libros de vida más que de libros de fitness no pero claro. mucho en plan de libros de entrenamiento y tal y eso en plan hay veces que vale si es que me gusta hablar de entrenamiento obviamente y vivo de esto y me apasiona pero hay veces que ya eh, te cansas un poco y que todo el mundo te pregunte sobre lo mismo ¿no? entonces incluso en mis redes sociales a veces animo a que me pregunten sobre otras cosas sobre música sobre qué tipo de música me gusta sobre viajes o sobre yo qué sé otras cosas no que la vida no es solo entrenamiento y mmm, en ese sentido pues ya te digo eh, libros muy buenos Depende, si lo quieres utilizar para crecimiento y de desarrollo personal, eh, Tribu de Mentores de Tim Ferriss es muy bueno, que tiene una recopilación de, de, de los hábitos y, y la forma de hacer las cosas, de pensar, de alguna a la gente con más éxito de del mundo. Eh, libros a nivel de, de ficción, yo soy, los libros de ficción los utilizo no solo para eh, evadirme, sino a veces como incluso lecciones de vida que aprendes a través de los personajes de esos libros, ¿no? ¿Qué te gusta la ficción? Eh, cuando era más pequeño, cuando tenía 13 o 14 años eh, leía todos los libros de Noah Gordon, el autor del médico y me di todos los que tenía eh, me gustan mucho los libros de Jeffrey Archer eh, me parece que es uno de los mejores storytellers del mundo y que es el de Kenny Ave, La hija pródiga eh, La carrera hacia el poder tiene libros muy buenos, casi todos orientados un poco a a empresa, política y tal, pero aprendes muy, muy buenas lecciones a través de los personajes de sus libros, ¿no? Este tío, además, fue un político del Reino Unido, de la Cámara de, de los Comunes, o de los Lores no recuerdo. Entonces, tiene mucha experiencia política en él mismo. Entonces, esa experiencia política que él tiene la impregna en sus personajes y aprendes su forma de pensar, de hacer las cosas, de afrontar determinadas situaciones. Y creo que aprendes, aprendes mucho con eso. también. ¿no?
0: Me gustaría jugar un juego que es nombrar una serie de personas que las asociaras con única con una única palabra. ¿Puedo explicar luego la palabra o...? Venga, vale. Vamos, vamos, a, 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 ver, vamos a hacer sea. más divertido. Yo voy a mencionar digo, una serie de nombres y tú vas a hacer un adjetivo. Tim Ferris
1: Inspiración. Porque a mí personalmente me ha inspirado en muchas de las cosas que he hecho en la vida. Steve Jobs. Innovación.
0: Marco Aurelio. Principios. Power Explosive. Constancia. Sergio Peinado. Accesibilidad. Tibodó.
1: Outside the box. <ríe> Piensa fuera
0: de la caja. Elon Musk. Genial. Poli Éxito. Tony Robbins.
1: Es que con Tony Robbins me vienen muchas cosas, ¿no? Porque tampoco sería inspiración ni motivación. Uh, sería moción yo creo el cambio del estado emocional es una persona que, que, que te llega Eduardo mi padre o
0: yo tú aprendizaje seguir aprendiendo Me, pues muchísimas gracias creo que es muy interesante pero creo que vamos a hacer una pregunta que, que es bastante tabú que no se suele hacer y es ¿qué opinas de los anabolizantes? Uf, eh, esta pregunta
1: va a ser interesante Vale. Eh, mi opinión personal de los anabolizantes. Jamás los he usado personalmente. No le he dicho nunca a nadie ni cómo usarlos ni que los use. En principio estoy en contra de ello. Pero tengo muchos amigos que los utilizan y no les hace malas personas. Es decir, creo que el tema de los anabolizantes eh, se ha demonizado mucho y se demoniza a la persona que los usa. Entonces, creo que demonizar la droga en, en sí... Tiene sentido eh, por los efectos negativos que pueda tener en, en la salud de esa persona o incluso a nivel mental en esa persona. El, el, la alteración hormonal le afecte a su forma de comportarse, le afecte a su percepción sobre sí mismo y le pueda llevar a tener problemas con, con su pareja, con sus amigos, con su trabajo, lo que sea. Pero no te hace mala persona. Y creo que se ha demonizado mucho al culturista ¿no? por, por tomar anabolizantes cuando... En plan, no le, si no le está haciendo... Mientras no le está haciendo daño a nadie, pues habría que separar quién le afecta mal eso eh, y... Y cambia su personalidad y hace cosas que no debería, pero mientras no estés haciendo mal a nadie, es en plan: ¿a mí qué más me da? ¿no? Es decir, no eres ni mejor ni peor persona por hacer eso. Personalmente, no comparto ese estilo de vida, eh, no lo recomiendo, por obviamente la, lo que hemos dicho, las consecuencias que puede tener, tanto a nivel eh, de salud física como mental, pero pero no. pero Igual que es lo mismo si me preguntases qué opino de, de los porros, te diría exactamente lo mismo. No creo que alguien
0: sea mejor o peor persona por fumar un porro. Otra cosa es que yo no me los fume. Hay evidencia que asocia, digamos, um, el envejecimiento a la falta de, de masa muscular. ¿Considerarías interesante el uso de anabolizantes para ese tipo de personas?
1: Eh, considero muy interesante lo que hacen en Estados Unidos ahora mismo, que se llama TRT, que es Terapia de Reemplazamiento de Testosterona. Que es con gente que, bueno, se le ha ido midiendo la testosterona durante años y se ve que hay un, eh, un declive importante en sus niveles de testosterona libre a lo largo de los años... Se les, se les da testosterona en pequeñas dosis para que lleguen a las cantidades óptimas que deberían tener, por ejemplo, cantidad de cuando tenías 25 años. Y se ha demostrado que esa gente recupera mejor, duerme mejor, incluso gente que tiene una conducta eh, ligeramente depresiva, le ayuda a no tener esa conducta depresiva, porque estaba, eh, en todas cosas, influenciada por sus bajos niveles de testosterona a lo largo de los años. Entonces, creo que, que con una supervisión médica y en determinadas condiciones... Creo que son útiles. De hecho, es que al final todas esas drogas se crearon. Pues alguien que tiene un accidente y a lo mejor se le ha quemado una gran parte del cuerpo y se le da eso para recuperar mejor. Alguien que tiene una enfermedad eh, inmune ha perdido muchos kilos y se le da algo para que gane masa muscular rápido por su propia salud. El problema está en, como en todo en el abuso, yo creo, el abuso y el, y el descontrol, ¿no? Es decir, la gente llega al gimnasio y fulano me ha enganado gimnasio gimnasio, está hecho un animal, se toma no sé qué y como se toma no sé qué me ha dicho a mí no sé qué y me lo tome también. Es en plan, primero no sabes ni la calidad de lo que estás tomando porque no te ha dado un médico. Segundo, no estás haciendo análisis de sangre. Tercero, a lo mejor no lo necesitas y mucho menos chavales que tienen 18, 20, 35 años, 30 años, ¿no? Pero a lo mejor una persona ya más mayor y que, y que eso va a mejorar su calidad de vida,
0: no veo por qué. no O sea, consideras que desde un punto de vista terapéutico, desde un punto de vista enfocado a la salud, sí podría ser una buena herramienta. Sí, sí sin duda. Es más, eh, si
1: tú imagínate que tienes una, una lesión ósea o tienes a lo mejor una lesión tendinosa o y tomar esto o lo otro te va a ayudar una persona, por ejemplo, una persona de 65 años que a lo mejor tomar eh, hormona de crecimiento en otras cosas por el, el efecto que va a tener de, de pérdida de grasa una persona que tiene mucho sobrepeso le va a ayudar a estar más sano no veo por qué no, una persona que le va a ayudar a reparar los tejidos más rápido, una persona ahora, eso, eso no, no soy yo obviamente el que, el que puede decirte qué es lo que sí o lo que no eso tendrá que ser un médico cualificado pero pero lo que no ya, repito un poco el, 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 el enfoque de antes ¿no es se ha demonizado tanto a la droga en sí eh, droga, digamos este tipo de hormonas y tal como a la persona que lo toma en lugar de intentar buscar qué beneficios puede tener bajo el asesoramiento correcto para una persona que a lo mejor lo
0: necesita y va a mejorar su calidad de vida o sea que digamos que, que sea un tabú Ahora mismo estoy pidiendo que se desarrolle y se investigue. Y... Sí, bueno. sí. ¿Te imagínate que te rompes la cadera con 70 años y a lo mejor hay alguna cosa de estas, te digo
1: que tampoco entiendo demasiado de ellas. O 50, ¿no? Sí. sí, pero te pongo un ejemplo de 60 70 años, una persona que, que, joder, que a lo mejor te, te arruina la vida ya porque no, no te puedes someter a una operación de cadera a lo mejor con 70 años o es muy peligroso o tal, y te dan algo que, que te ayuda muchísimo y que te recuperas antes y que a lo mejor te
0: ayuda a soldar los huesos, no lo sé. ¿Por qué no? Y no prevendría... Lo que estamos diciendo antes de que te ropas ¿no preveniría el hecho de tomar fármacos de cara a eso? Seguramente. Yo creo que
1: al final, hacia donde vamos en los siguientes 50-100 años, es un poco casi hacia la inmortalidad, ¿no? ¿no? No creo que lo veamos ni tú ni yo, pero creo que vamos a, a una población que a lo mejor sea capaz de vivir muchísimos más años gracias a los avances tecnológicos en el, en el campo de la medicina, ¿no? Sobre es de Nahari, ¿no? ¿Sí? sí, sí. Y habla de eso, además precisamente de eso, ¿no? De que, bueno, a lo mejor para el año 2100 ya somos inmortales, ¿no? En el sentido de... Ahora mismo somos mortales porque envejecemos, pero no hay un gen del envejecimiento. Entonces, lo que habría que ver es si podemos retrasar el envejecimiento, podríamos vivir mucho más tiempo, si podemos mantenernos jóvenes de, de cuerpo, ¿no? de, de espíritu y es otra cosa tuya, a base de avances médicos, ¿por qué no?
0: Si pudieras hacer que, que las personas entendieran un mensaje, un concepto, ¿qué concepto sería?
1: Mm, Esto debo pensarlo. Creo que vuelvo a donde empezamos la entrevista, autoconocimiento. Y es más, creo que el otro día me preguntaron, pues, un chico, sobre si había encontrado ya mi propósito en la vida. Y le dije que no. Y me mandó otro mensaje y me dijo en plan, vale, y lo vuelvo a enfocar. Ahora mismo estás haciendo lo que quieres hacer en la vida. Y le dije, ahora mismo estoy haciendo lo que quiero hacer en la vida. Pero no he encontrado mi propósito porque no creo que haya un solo propósito. Porque yo creo que a medida que vas creciendo como persona y te vas conociendo mejor, o incluso vas cambiando a lo largo de los años... Tendrás distintos propósitos y tendrás distintos intereses, distintas cosas que aportar al mundo. Entonces, eh, creo que lo fundamental es ese, ese autoconocimiento, ¿no? realmente tú saber para qué vales y el, y el saber qué es lo que quieres hacer y luego intentar poner esas dos cosas juntas.
0: ¿no? Edu, para terminar, ¿qué consejo te darías a ti mismo, pero que a veces te, cu te cuesta escuchar? Ten paciencia, ten paciencia. Cualquiera que me conozca y esté viendo esto se va a reír, pero sí, ten paciencia. Bueno, pues muchísimas gracias por tu paciencia una vez más, Edu. A ti. Me espero que nos vemos pronto. Gracias, tío.